0: Hemos cruzado el mediodía y seguimos en directo en el estudio de LGN Radio, sonando como siempre a través de nuestra web lgnradio.com y también de nuestra aplicación, que es gratuita y que se pueden descargar desde cualquier dispositivo, las 12 y 10. Y tengo el placer de saludar a Víctor López, el alcalde de Batres. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Hola, buenos días, Almudena, muy bien.
0: Encantada de estar aquí contigo en, en esta nueva entrevista. Ya hemos charlado alguna aquí otra vez... Pero esta entrevista es un poco diferente porque tenemos que hablar de algo pues, muy distinto que has eh, presentado recientemente y por lo que tengo que empezar hoy a hablar y a preguntarte. Y es eh, esta nueva candidatura que previsiblemente... Eh, Presentarás el año que viene, es que no quería repetir la palabra, pero la verdad es que en, en tema de elecciones y política se repiten mucho los mismos términos, ¿no? presentar candidatura, ¿no? postularse, ¿no? Sí. este proyecto Somos, que ya tiene nombre, que ya tiene imagen y que ya tiene figura, que eres tú, Víctor López.
1: Sí, bueno, el día 22 se hizo la presentación oficial en, en el Teatro de Centro Cultural de Monstroles Ajá. del Soto, que es un, donde yo me he criado, donde yo Ajá. he vivido, en mi barrio, con mi gente. Y, y ahí estamos, ahí estamos. Empezó el proyecto a gestarse en octubre del año pasado. Mm, yo había tenido ya diferentes ofertas o invitaciones a participar en Ajá. política con partidos de ámbito nacional, pero es que no me veo, es que no me veo con ninguno de ellos. Es un tema... Alma independiente. No se trata de alma independiente, se trata de que cuando gobiernas un municipio tienes que tener la capacidad de tomar decisiones propias en función de las necesidades que tenga tu municipio. Y cuando estás en un partido, sea cual sea, al final dependes de esos, vamos a decir, jerifaltes o esos eh, jerarcas de los partidos políticos que te dicen lo que tiene que hacer. Y eso pasa en todos los municipios donde gobierna el PP, el PSOE, Ciudadanos, siempre hay una cúpula... Que además tú estás supeditado como candidato a que ellos te permitan ir en listas o te permitan ser el número uno de esa lista y que incluso manejan también a tu equipo, a las personas que van a ser tus concejales, para que luego te voten como alcalde. Porque lamentablemente la ciudadanía no puede hacer un voto directo de la, hacia la persona, hombre o mujer, que quieren que sea su alcalde. Uh -huh. Es un tema muy complicado. En este caso Víctor López es el candidato... Mmm, es un candidato unipersonal, lo que buscamos es que esa elección pueda ser mucho más directa. La figura del partido se llama Somos, obviamente, porque también mmm, tiene mucho que ver con Somos Móstoles, ¿no? Como, como concepto integral, tenemos ahí un, un, un logo y una forma mmm, de marca corporativa que creo que también es inclusiva, es muy inclusiva. Nosotros no ponemos líneas rojas a nadie, pero sí que pensamos que, que hay un problema enorme en la política municipal. También a otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos superiores. Pero sobre todo en la política municipal, pues lo estamos viendo en Leganes, lo estamos viendo en Móstoles, lo estamos viendo en Alcorcón. O sea, realmente es bochorno lo que está pasando con nuestros dirigentes.
0: Uh -huh. Para aquellos que puedan no verse enterado de que este proyecto eh, ya ha nacido, ya se ha presentado, cuéntanos qué, es, qué somos, cuál es el eje y las patas que sostienen este uh -huh. proyecto.
1: Bueno, básicamente nosotros lo que somos es un... Un grupo de personas que vienen del ámbito de la, de la función pública y del sector privado, con una formación, obviamente, con unos conocimientos, con una capacitación, pero sobre todo con una vida ya hecha. Aquí no nos nutrimos de nuevas generaciones. Somos
0: políticos de, de carrera?
1: Ninguno. Somos eh, trabajadores. Todos ya tenemos nuestra casa, nuestro piso, nuestro ático, nuestro chalé. O sea, lo que tenemos los que estamos aquí son gente con la vida hecha, ya con muchas ganas. O sea, no venimos a vivir de la política, ¿de acuerdo?
0: Con ganas y ganas.
1: Con ganas y ganas, me gusta, me gusta esa presión. Sí, sí, hombre, obviamente yo también hago, eh, saco una lanza por la gente joven que necesita nuevas figuras, necesita nuevos referentes. Lo que no es normal es que hoy en día los referentes de políticos como yo, sean Adolfo Suárez, Julio Anguita o, o Manuel Fraga, es un ejemplo, ¿no? Porque es que no hay referentes políticos en la actualidad, no tenemos una referencia, no tenemos, eh, quizá Josep Borrell podría ser una referencia para muchos de nosotros, pero es una persona ya que está básicamente al final de su carrera política. Lo demás es crispación. Por lo tanto, necesitamos, sobre todo en la política municipal, que no necesita de colores, no necesita de partidos. Es cierto que a la gente el voto le sigue saliendo del hígado. Pero seguimos, 80 años después, con los conceptos de derecha, izquierda, facha, rojo, la derechona, los progres. Son conceptos obsoletos. La nuestra juventud ya no quiere eso. Nuestra juventud quiere soluciones, quiere gente implicada, quiere políticos al pie del cañón. Y sobre todo quiere... Mira, hay un problema que está sucediendo en la política tremendo, ¿no? Y es que eh, el amiguismo en la política se ha convertido en la simiente de la corrupción. No puede haber amiguismo en la política. Yo siempre lo digo, ¿no? Yo, eh, Víctor López tiene muchos amigos, muchos amigos. El alcalde de Batres, ninguno. Yo me debo al interés general, me debo a las necesidades de mi municipio, no a necesidades o intereses particulares. Pesa lo mismo en, el, en la mesa del alcalde, el expediente del dueño del castillo de Batres, que el de José jaén que lleva una caravana. Lo mismo. Y lo que hace falta, gente entregada y con vocación de servicio público. La verdad, mira, yo, hay una parte de mí, Almudena, que estoy enfadado. Necesito estar enfadado con lo que pasa en el río Guadarrama, con lo que pasa en el Jarama, Ajá. con lo que pasa en nuestros montes, en nuestras dehesas, con, con todo en general, ¿no? Con nuestra arquitectura popular que se está destruyendo. El otro día escuchaba eh, la España FEA, ¿no? Hemos, nos hemos cargado la arquitectura popular de todos nuestros pueblos de Castilla. Para ver pueblos bonitos, te tienes que ir al norte. O algún pueblo de Andalucía, o algún pueblo ya de pues, en, en Albacete, ya, un pueblo bonito es como una joya, ¿no? antes eran todos bonitos. No tenemos un valor por... Pues no valoramos el legado que nos han dado nuestros padres. No lo valoramos o nuestros abuelos. Entonces, tenemos que reiniciarnos, tenemos que desaprender las fórmulas que tenemos hasta ahora de hacer política y hacer una política de gestión. A tu pregunta la respuesta es, es una fórmula de gestión municipal, donde es muy importante entender que el motor de un ayuntamiento son sus trabajadores. Y hay que saber manejar ese motor. Hay que saber engrasar ese motor. Y para saber engrasar ese motor tienes que conocer la administración pública. Tú no puedes llegar aquí como llegó Eugenia Carballedo para ser la paracaidista que llevaba a, a Leganés y presentarte para esta alcaldía. No ...sirves para esta alcaldía, no conoces, eh, la no conoces cómo está el motor, cómo está el vehículo. Tienes que conocer las ent los entresijos, las entrañas de una ciudad. Y hay mucho paracaidista, hay mucho paracaidista. Y luego también hay gente que tiene un perfil político realmente, eh, yo diría, eh, doblegado ante sus jerarcas políticos. Hacen falta gente que lidere su municipio por encima de los intereses de su, de su partido.
0: Y aunque, y aunque tus orígenes eh, estén en el Soto, estén en Móstoles... Viniendo eh, de, de Batres, eh, siendo alcalde de Batres durante esta legislatura, ¿no te da miedo que eh, una gran parte del municipio de Móstoles te, te acuse de paracaidista?
1: ¿Yo? ¿Paracaidista cuando yo, si yo mis hijos van a, a hacer actividades en Móstoles? Me corto pelo en Móstoles, mi veterinaria está en Móstoles, mi... Pero vienes o sea, sigo... de ser
0: el alcalde de Batres. Bueno,
1: pues vengo de hacer un máster en política local. Porque en el ayuntamiento de Batres, encima de la mesa del alcalde de Batres... Quiero decir,
0: pero entenderás que hay... No 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 todos los vecinos de Mostoles van a comprenderlo
1: en cuanto sepan quién soy he estudiado en el Manuel de Falla con 15 años trabajaba en la panificadora Soto. ¿estás
0: preparado para tener que explicárselo? porque no va a ser fácil no es habitual
1: a ver tenemos el caso de David Lucas que llegó a Mostoles y nadie explicó nada y venía de Getafe entonces eso es así yo no soy ningún paracaidista yo he vivido hasta los 30 años en Mostoles es más, vivo en una casa donde veo mi casa de móstoles. Yo tengo una implicación con Móstoles tremenda porque mi suegra vive allí, mi mujer era de allí, mi vida, sigo haciendo mi vida en Móstoles. Uh -huh. eh, entonces, eh, es más, ¿cómo puede ser? No sé, eh, Díaz Ayuso la presenta a la Comunidad de Madrid ya, ya, pero es que ha estado toda la vida veraneando viviendo en Sotillo de la Trada. Bueno, no sé, al final, también es la, yo soy una persona de Móstoles, siempre he estado eh, vinculado con mi ciudad y el que tenga dudas que me la pregunte, yo le voy a responder. De todas formas, al final, lo que se trata es en un proyecto de gestión, de capacitación, uh -huh. de conocer la administración pública. Como te decía antes, Encima de la mesa de un alcalde de un municipio como Móstoles, de un alcalde que trabaje, pasa el 98% de la gestión municipal. Encima de una alcaldesa de Móstoles, de la mesa de una alcaldesa de Móstoles o de Leganés, pasa el 2%. Por lo tanto, el conocimiento que tiene de uh -huh. la administración local es muy profundo. Y no solamente eso, sino que yo también tengo, tengo un bagaje en la gestión, he sido miembro de una organización no gubernamental que gestionaba proyectos de cooperación, soy funcionario hace 26 años... He participado, por supuesto, en negociaciones de convenios colectivos, soy delegado sindical de CPPM, tengo un bagaje personal, licenciatura en Derecho, o sea, yo creo que estoy preparado más que de sobra, pero eso sí, con un equipo. Sin equipo, como hablábamos antes de entrar en antena, sin equipo es imposible. Y lo primero que hice, una vez que tomé la decisión, una vez que tuve ese impulso, es intentar unir un equipo. Y tuve la suerte que el 19 de febrero la gente que estuvo allí, las 30 personas que estuvieron allí, salvo una por un tema de salud que ha tenido que, que dar un paso atrás, un tema de salud grave, me dijo, estamos contigo. Teniendo equipo. Teniendo ilusión, teniendo coraje y sabiendo que nuestra opción es una opción diferente, una opción donde la ciudadanía se puede ver identificada porque se acabaron los colores. Y en la política municipal es que no hacen falta los colores. Sobre todo tiene una ventaja. Y es que no dependes de lo que te digan desde arriba. Aquí el señor Recuenco a mí se comprometió conmigo a que no iba a permitir que el servicio de bomberos pasase a la Comunidad de Madrid y cuando llegó el momento de la votación dijo, sí quiero. Pues se lo dijeron desde arriba. Y ya está. Y es así. Es así. Entonces, en <ríe> los partidos políticos están muy bien y son necesarios. Nosotros hemos tenido que configurarnos como partido político por un tema sobre todo de estructura y de organización. Pero realmente teníamos que volver a esa figura de elegir a nuestro alcalde, que los vecinos decidamos quién queremos que sea nuestro alcalde y que ese alcalde configure su equipo. Y si lo hace mal, fuera. Y sobre todo gente que tenga una trayectoria. No meter a gente que está con una plaza que ha sido de la juventud socialista. Que, o sea, hace falta una experiencia vital para gobernar, igual que para llevar una empresa. ...hay que tener una experiencia, todo tiene que ser paso a paso... ...yo creo que Batres para mí ha sido un, un máster en política local... ...yo estoy muy agradecido a mis vecinos batreños... ...pero yo siempre he sido mostoleño y ahora mismo... ...de hecho tú lo sabes, a mí se me ha invitado a entrar en política... ...en arroyo Molinos, en Leganés... ...incluso la comunidad... ...yo es que tengo que hacer la política con el corazón... ...y a mí me tira mi ciudad y sobre todo lo que está pasando allí... ...mi, mi ciudad está anclada en el siglo XX... ...Móstoles está anclada en el siglo XX... ...tiene unos problemas que no se han solucionado en los últimos 30 años... Siguen los mismos problemas... Es cierto que tiene una deuda tremenda que heredó de Esteban Parro de 140 millones de euros y hay un plan de ajuste ahora mismo que todavía le falta por, por, por eh, abonar al Ayuntamiento de Móstoles de 54 millones de euros aproximadamente. Pero hay problemas que se podían solventar de otra manera. Hay infraestructuras en, en desuso, hay falta sobre todo de ilusión popular, hay una falta de ilusión tremenda. La gente está muy enfadada con lo que ha pasado en los últimos años, con sus dirigentes políticos, el amiguismo brutal que ha habido, ¿no? la deuda que ha generado, y hablo de Noelia Pose, por supuesto, ...con todos mis respetos o a esos antecesores ¿no? que pretendo tener... ...porque yo quiero gobernar la ciudad, o sea, yo quiero... ...no, yo voy a ser el alcalde de Mostoles, tengo la determinación... ...o sea, es mi objetivo, de hecho es, es mi ciudad y voy a por ella... ...al el otro día me decía <ríe> un amigo, me dice... ...macho, eres como Andrés Torrejón, vienes a echar a los franceses... Y ...digo, no, soy el Andrés Torrejón, pero vengo a hacer las cosas bien... ...y vengo a generar un proyecto político y a unir a los mostoleños... ...no vengo a echar a nadie, vengo a unir a los mostoleños... ...creo que es un problema de tanta crispación social... ...creo que está generada por la crispación política... Y, y al final, como digo, no sé si visto un poema, ¿no? Eh, 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 somos ideas minuciosamente escogidas. No somos esos partidos hambrientos de ideologías. Nosotros somos ideas, somos proyectos. El río Guadarrama... Parque Coimbra, que es una zona que está en degradación cada vez más, era la zona referencial más importante, la zona residencial de referente en Móstoles y se está convirtiendo en una zona donde la gente ya no quiere vivir ahí. El tema de los accesos en el municipio, tenemos un grave problema de accesos. El tema de, los, de las infraestructuras y los edificios municipales, como sea el pabellón del Soto, como sea la plaza de Toros, por llamarla de alguna manera, que están infrautilizados. El tema de la reactivación del comercio local, de la hostelería mostoleña, del ocio, que tiene que ser un ocio, un ocio respetuoso. Y sobre todo, ¿sabía la gente que en Móstoles es el municipio con más peluquerías de toda la Comunidad de Madrid, incluso porcentualmente? Y no se hace nada con ese gremio, igual que otros gremios. ¿no? El 40% de la ciudadanía de Móstoles no vota. ¿Por qué no vota? 38% de abstención. ¿Por qué no vota? Eso, este problema también se puede circunscribir a otros municipios. ¿no? Yo conozco muy bien Leganés. Muy bien Leganés. Y no sé si fuese de aquí a quién votaría. Está complicada la cosa.
0: Um... ¿Qué va a pasar? Eh, y pregunto también un poco en voz eh, de, de los eh, vecinos y las vecinas de, de Batres, ¿no? Porque el cargo eh, permanece activo hasta, eh, o entiendo, hasta las elecciones de 2023. ¿Qué pasa con la agrupación de Batres?
1: Bueno, agrupación de Batres está ahí. No, no creo que tenga más continuidad porque hace muchos años, como dicen muchos vecinos, la agrupación de Batres es Víctor López. La gente que configuró ese partido... Eh, lo fue dejando, hace falta mucha implicación personal, hace falta sacrificar mucho tu vida familiar y personal para iniciar un proyecto así. Eh, que sepan los radioyentes que en Batres no existe ningún concejal del partido popular y solo uno del partido uh -huh. socialista sí, por sí. lo tanto el trabajo que se ha hecho a mí me vota mucha gente del Partido Popular. Hay, hay
0: una mayoría de, de partidos independientes en Batres. sí
1: sí uh -huh. Sí, sí, sí. gente está muy hay mucha no, con lo político y es normal que apuesten por no, personas, no, pero uh -huh. veces. Pero no, gestión yo he Yo he reducido el periodo de, medio de pago de una manera brutal siempre me encuentro con problemas con partidos experimentales no, 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 eh, siempre ha habido partidos experimentales que han impedido que yo pudiese gobernar con solvencia durante los últimos ocho años, he tenido que gobernar a saltos y siempre que entraba me encontraba con un problema eh, yo sigo mi gestión yo mi, mi, mi responsabilidad va a tres no quiere decir, pues yo tengo 24 horas al día obviamente, yo le dedico el, el lunes estuve con, en un evento en, en Villamantilla con la presidenta uh -huh. de la Comunidad de Madrid para potenciar el tema de no tenemos un cajero tenemos un la oficina, movil, eh, la oficina móvil uh -huh. tenemos un problema ahora mismo con todo el tema del bosque que se quemó, lo estamos eh, trabajando con la confederación tenemos un problema con el río, tenemos un problema con el desarrollo urbanístico que es muy lento, pero mira, yo llevo ya, cuando acabe esto son 22 años, ¿de acuerdo? Tengo una niña de 12 años y un niño que va a cumplir 8. Y, y, y la política municipal, tienes, tienes que saber cuándo tienes que parar, tienes que saber cuándo llega tu momento. Pero ha surgido esto, que me va a dar muchas herramientas, sobre todo para, para abordar eh, la recuperación del río Guadarrama integral, yo no quiero que se limpie solamente la basura. Yo quiero una recuperación del parque regional del río Guadarrama y de su río. Y me quiero volver a bañar como me bañaba allí con ocho años, con mis amigos del Soto.
0: Hay un expediente abierto, sí, de algo. hecho, a Móstoles de estos días. A
1: Móstoles, a Navalcarnero eh, y a Arroyo Molinos eh, a los tres, por la confederación. Efectivamente. Es eh. paradójico además, que al único que le coge el teléfono el comisario es a mí. Porque es que está harto de hablar con charlatanes. Es que no hay una... No hay una para abordar este tema, y bueno, no, no digamos ya de la consejería, que estuve reunido ahí con el viceconsejero intentando que viniesen a, este a la reunión. los
0: parecer se desentienden de la limpieza de, del río.
1: Bueno. El tema es muy complejo y no se podría explicar solamente en un programa de radio. El otro día abordamos una reunión de tres horas. Es un tema muy complejo. Ahí hay unas competencias municipales, pero los vertidos se hacen por personas físicas y no se puede controlar. Es muy complicado co controlarlo. La Consejería de Medio Ambiente mmm, ni está ni se la espera últimamente. Yo estuve reunido con el viceconsejero y es cierto que lo voy a poner en manifiesto. Y Navalcarnero a la reunión in intraadministrativa no vino. El río es una prioridad para todos, no solamente para batreños, mostoleños, incluso madrileños. El río empieza a contaminarse desde las rozas. Y la semana que viene estoy en Radio Nacional y voy a hablar de este tema y van a venir personas conmigo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es que me tengo que traer a Ecologistas en Nación y a gente que dirige una cátedra para enseñar a la clase política que lo estamos haciendo mal. Es que no me puedo fiar de los que, de los míos, como digo yo, ¿no? de mi gremio. No me puedo fiar porque nosotros al final lo que, hicamos, lo que, lo que queremos es maximizar nuestro voto. ¿no? Queremos seguir ahí. No, Esto es un tema que nos incumbe a todos. Es un tema de salud pública ya. Es el río más contaminado de la Comunidad de Madrid. Y lo saben en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y lo está poniendo de manifiesto, hoy ha salido publicado un artículo al respecto. Y parece mentira que sea Batres, el, el, el niño pequeño, el hermano pequeño de la familia, el que tenga que estar impulsando esto. Esto lo tenía que estar haciendo Móstoles, lo tenía que estar haciendo eh, Villaviciosa, lo tenía que estar haciendo Arroyo Molinos, o lo tenía que estar haciendo la consejería y buscar soluciones interadministrativas. Porque hay un problema donde, inclu donde se incluye también, a la, a la no solamente a la confederación, también estaría el canal de Isabel II, porque ahora mismo la depuradora de Móstoles está vertiendo aguas al río. ...muy contaminadas, no de pura bien... ...y coge eh, aguas fecales o aguas residuales... ...de Alcorcón de Fuela y de Mosto, ...de 600.000 habitantes... ...echando mierda a mi río... ...ya o sea, yo estoy indignado... ...y en la política hay veces que hay que indignarse... ...para tener la, el coraje y el, y el temperamento... ...y cambiar las cosas... ...y poner par los pies muchas veces a ese... ...mundillo... De, ...de la política mediocre... ...que no se da cuenta de que estamos aquí para solucionar problemas... ...no para ser el problema a solucionar... ...y mientras que la política sea el problema a solucionar... Eh, la ciudadanía española en general, y la mostoleña o la batreña en particular, pues tiene un problema, claro que tiene un problema. Y es que esto va más. Es que es muy fácil que para no sociedad cualquiera que hecho un día, cuando, acuérdate cuando el tema del proceso si es que aquello, digo, cualquier día, bueno, podía haber explotado cualquier cosa, ¿no? O sea, pues igual, esto es así, ¿no? Estamos en una sociedad muy convulsa últimamente. No hay unidad. En Somos, o en el proyecto político de Víctor López, llevamos a la mesa lo que nos une, que es mucho más de lo que nos separa, mucho más. Yo tengo muchísimo más eh, complicidad y afinidad con la gran mayoría de los mestoleños porque casi todos tenemos los mismos problemas.
0: ¿Qué le vas a contestar a aquellos que te pregunten, pero ¿sois de izquierdas o de derechas? Porque va a haber quien, <risa> quien necesite... Eh,
1: Qué pena, eh, las etiquetas. Sí. Yo soy Víctor López y trabajo y en mi grupo hay gente que vota Vox, hay gente que vota el PSOE, hay gente que vota Podemos, hay gente que vota lo que le dé la gana.
0: Porque recuerda cuando nació Ciudadanos, un partido, vamos a decir, eminentemente de centro, con pactos con Partido Socialista, con pactos eh, con, y con Partido Popular e igualmente... Eh, para la izquierda es un partido de derechas y para la derecha a veces es un partido de izquierdas, luego entonces la, mm. lo justo sería decir que es un partido de centro.
1: Mis aspiraciones son mostoleñas exclusivamente, no pretendo hacer ninguna política. El otro día me preguntaba un periodista si tenía intención de dar el salto a la Comunidad de Madrid no tengo cuadros para dar el salto a la Comunidad de Madrid, no me apasiona ahora mismo la Comunidad de Madrid, yo vengo a solucionar un problema que tiene mi ciudadanía mostoleña, de donde yo vengo, de mi, de mi, de mi barrio, de mi gente, creo que el que me quiera ubicar en un, ¿cómo se llama? En un espectro político ya sabe lo que pienso, yo vengo aquí a unir, siempre lo he hecho así, no he tenido nunca ninguna diferencia, me puedo sentar con cualquier persona de cualquier ideología, puedo tener más afinidad respecto a unas ideas que a otras, porque al final Somos es un... Es un es un conjunto de ideas, ¿no? Ideas básicamente de gestión. Es que en la administración local lo que hace falta es gestionar y gestionar con independencia. Es que no hacen falta ideas. Es que la gente lo que no sabe es que un ayuntamiento no tiene... Es que legislatura. ¿Qué legislatura? Si los ayuntamientos no legislan. Si la única potestad normativa que tiene son los bandos de alcaldía ¿eh? que ya me con la y las ordenanzas municipales. Es que un ayuntamiento no legisla. Nosotros tenemos periodos de mandato de cuatro años. Nosotros no legislamos. Por lo tanto, nuestra capacidad de ubicarnos dentro de un espectro político es muy limitada. Es cierto que hay que intentar, yo lo que quiero es una ciudadanía que se, que se dé cuenta de que hay que ayudar a las pequeñas y medianas empresas, a los comerciantes y a los autónomos para que puedan desarrollar una actividad importante en el municipio. Y sobre todo, aportar ayudas y recursos a aquellas familias que no los tienen, porque realmente cuando existe pobreza, de acuerdo, peligra el bienestar de los demás. Es una situación de interés común. Uh -huh. Es interés común. Si África fuese un continente donde no hubiese pobreza, no tendríamos problemas de inmigración. Si Móstoles es, un, es una ciudad que no tiene esos problemas de marginalidad, como pasa, por ejemplo, en el río, pues no tendríamos esos problemas que se están dando ahora mismo de contaminación de las aguas. ¿no? O sea, todo hay que buscar una solución con gestión, con trabajo. Y sobre todo, es muy importante, y lo vuelvo a insistir, hay que saber hacer a los, a los empleados públicos trabajar. Es mucho más difícil o es mucho más complicado gestionar a los empleados del sector público que del sector privado. Y lo sé de buena tinta. Eso es un objetivo que tiene... Y sobre todo, porque no existen amiguismos. En los municipios como Móstoles, en Leganés u otros, existe mucha connivencia político-sindical de hace muchos años. Hay mucha gente que acaba en la política cuando son trabajadores de ese ayuntamiento y ya sabemos las familias que hay, ¿no? En Móstoles hay familias de 17 apellidos, ¿no? Todos los mismos ahí, ¿no? Y en Leganés, todo lo mismo de siempre. Entras ahí, esto, esto que es un cortijo, te hace hace 40 años. ¿Qué pasa? ¿Que aquí mandan los mismos? ¿Que manda más un administrativo que, que un concejal? Es que eso pasa en la administración pública. Eso ha pasado aquí en Leganés, lo he oído yo en mis carnes Y sé que pasa en Móstoles porque lo sé, los casos concretos. Y con eso se tiene que acabar. Un trabajador público, cuando salgan los, 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 los ciudadanos de, la, de cualquier edificio, o cualquier gestión o tramitación en, un, en un, eh, el ámbito municipal de Móstoles, tienen que aplaudir por la gestión que le están haciendo sus trabajadores. Nos tenemos que sentir orgullosos de, nuestro de nuestros trabajadores. Y yo Batres me siento orgulloso de nuestros trabajadores, porque la gente que viene está muy bien atendida. ¿Qué
0: han opinado... Los, eh, ¿Cuáles son las impresiones de los vecinos, de los eh, batreños, de que estés eh, trabajando <risa> paralelamente en este proyecto para Móstoles?
1: Bueno, yo, mi, mi, mi vida, no, no, ver, hay mucha gente que me ha animado, por supuesto, de momento no he recibido ninguna crítica, sé que vendrán, yo me dedico a mi municipio, voy todos los días, todavía no tengo ninguna retribución como alcalde, no la ha tenido hasta ahora, y es muy probable que el mes que viene ya la pueda tener porque se aprobó. Yo tengo una dedicación parcial en este ayuntamiento, la voy a tener, todavía no la tengo, la voy a tener... Y yo voy a seguir trabajando por Batres, pero no tiene nada que ver, que yo ahora mismo son las fiestas de monstruos, este fin de semana, y yo me voy con mi familia, con mis amigos, con mi equipo, a visitar a las casetas y a ver a mis amigos del Soto y a estar ahí con ellos, ¿no? Como he hecho otras veces también. O sea, que es que no sería yo en mi tiempo personal le puedo dedicar a lo que quiero. Es cierto que ha habido mucha gente, me reía antes cuando me lo preguntabas, que me está diciendo, oye, llévame contigo. <ríe> a ver, Batres tiene un problema muy peculiar, y es la, la separación de núcleos de población. Y existe muchísima... Bueno, eh, es un municipio muy difícil de gobernar. A mí realmente me preocupa mucho qué va a pasar cuando, cuando yo ya no esté, cuando falten cuatro concejales y quién se va a, a repartir esos votos. No, Es un tema, porque además creo que hay muy poquitas personas, de momento, de las que están en políticas, en política municipal, debates, cualificadas para, para dirigir ese municipio. Creo que me daría mucha pena que todo el trabajo que hemos estado haciendo lo echen abajo. Es quizá lo que más me preocupa. Y sobre todo que no sepan defender los intereses de todo el municipio. Porque hay veces que defienden unos los intereses de las urbanizaciones, otros los intereses del pueblo, otros los intereses de mmm, el intrusismo de otro alcalde, que ya sabes por dónde van los tiros. En fin, aquí hay que mirar por el interés general. El interés general de los 1.900 si se va a hacer vecinos. como
0: en Villanueva de la Serena y en Don Benito, que se va a hacer ahí un referéndum por si se anexionan al municipio... Eh, de al lado.
1: Bueno, si yo te contase, mira, eh, las urbanizaciones de Cotorredondo y Montebatres que pertenecen a Batres, obviamente, mm, ha estado mucha gente del Ayuntamiento de Arroyo Molinos pensando en que podrían pasar a ser parte ah, de... Ah, Arroyo Molinos,
0: bueno, yo claro. me refería a otro municipio. Sí,
1: no, y el otro que se va a decir, eh, hay gente que, bueno, que hay, hay un ámbito expansionista por parte del alcalde Serranillo, ¿no? Que él entiende que, bueno... Que puede también optar no solamente a, a Batres, también lo ha intentado, pensaba hacerlo en Ugena, en Carranque, en otros municipios. ¿no? Yo entiendo que la política municipal se tiene que centrar en un proyecto, en mi caso es un proyecto concreto. Es cierto que me han pedido si podíamos presentar candidatura en Arroyo Molinos, porque Arroyo Molinos ahora mismo está en una situación muy complicada políticamente, muy complicada. A mí la gente me lo dice, porque yo también hago vida en Arroyo Molinos y Móstoles, Arroyo Minos y Batres es mi núcleo, es mi es mi es mi corredor, ¿no? Y también te diría Leganés, también te diría Alcorcón, es que al final realmente si es que nuestros intereses son básicamente los mismos y es donde yo me he criado, en toda esta zona sur suroeste, ¿no? Me decían el otro día Navalcarnero y yo decía, pero yo si es que yo iba a la fiesta de Navalcarnero, es que yo he estudiado en Villaviciosa, es que tengo amigos en Villaviciosa, es que al final todo esto es, es una comarca eh, que, que cualquier política nos afecta. Para desarrollar, por ejemplo, las salidas y las entradas de Móstoles hace falta contar mucho con Arroyo Molinos. Uh -huh. Hace falta contar con Alcorcón y con Viciosa por la parte del polígono de las Nieves, hay muchas complicaciones que requieres de la colaboración de otros municipios. Uh -huh. Y para eso es muy importante... Mira, qué casualidad que le, que le encargan a un alcalde, al más pequeñito de, de, de la familia del río Guadarrama, que, que coordine esta reunión interadministrativa para el tema del río. ¿Por qué? Obviamente porque no pertenezco a ninguno de ellos. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo insisto la Confederación, insisto... Yo no tengo por qué pagar ningún peaje político con, con nadie. Y es más, una de las cosas que queremos hacer es no tener que pagar ningún peaje político con nadie que quiera patrocinar o algún mecenas que quiera promocionar o sustentar económicamente este proyecto. Este proyecto se va a sustentar por sí mismo. Uh
0: -huh. Y el resto de formaciones políticas de Móstoles cómo han recibido este nuevo proyecto que entrará, vamos a decir, eh, a, vamos a decir a concursar en las próximas sí. elecciones. Pues
1: la verdad es que no lo sé, no me ha llamado a ninguno. Tampoco estoy preocupado. No, te,
0: no has recibido ninguna impresión.
1: No, a mí me están llamando medios. De hecho, sabes que ahora me voy a otro. Entonces, no, 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 no tengo ningún problema. Yo creo que se puede hablar con todo el mundo, ¿no? Es cierto que hay personas que a lo mejor están ya más amortizadas en la política mostoleña. Creo que el PP tendrá que traer a alguien de fuera. Porque si no, no tiene ninguna viabilidad esa continuidad de, de, su, de sus miembros o sus concejales. Creo que el PSOE tiene un grave problema. Un grave problema de legitimación, un grave problema de representación. Creo que es, hay, hay concejalas que están trabajando duro, pero está, está muy mal, Mostoles está muy mal, desde el punto de vista de sus representantes políticos. Y creo que Vox, como en muchas partes de este país, podrá aumentar sus votos, pero bueno, ahí estaremos nosotros. Yo quiero, me decía un día un periodista, <risa> bueno, ¿y cuál es el espectro político? ¿Cuál es el espacio político que tú quieres ocupar? Todo. Todo el espacio político si quieren una nueva oportunidad los mostoleños, si quieren ver un cambio diferente, que además es un cambio que se tendrá que hacer a medio y largo plazo. Ningún político va a llegar sí, con una... Es un una... proyecto
0: muy ambicioso porque Móstoles es eh, nah. uno de los eh, municipios más grandes eh, de toda la comunidad, si, <risa> si no el más, Pero en mira, extensión,
1: Almudena... Mm, y
0: sí. además después de, de sí, Madrid sí. capital, sí. el centro es... En población... Sí, el segundo es, municipio es más, más grande. Sí,
1: el segundo municipio. Pero, el más poblado. Fíjate. Eh,
0: Ese es, es un mastodonte. No,
1: no es un mastodonte, porque además si es un mastodonte que está obviamente pilotado por, por inmaduros, es que, es que la política los municipios de nuestro país, la política en general, lleva tiempo pilotándose por personas inmaduras, que llevan prácticamente desde su inicio viviendo de la política. Y te puedo poner el caso de mucha gente, incluso gente que ha pasado por la política municipal de Leganés, ¿no? El señor Montoya, nada más que lleva toda la vida viendo de la política. Los políticos están o ejerciendo de cargo público, ¿de acuerdo? O las universidades afines, dígase PSOE con la Carlos III, dígase PP con la Universidad de Carlos, eh, Rey Juan Carlos. Es lo mismo de siempre. O sea, señor Ayuso, señor Casado, señor Gómez Montoya, señor X, han vivido toda la vida de su política. ¿Qué saben ellos de lo que es doblar el lomo? ¿Qué sabe el señor Pablo Iglesias de lo que levantarse a las 5 de la mañana? El que está aquí hablando contigo se ha construido una casa. Y mis amigos saben eh, que Víctor López ha trabajado en la obra, ha trabajado en una panificadora, ha trabajado en la vendimia, se ha sacado una carrera, se fue con 19 años a Estados Unidos, con las maletas, con un billete de ida. Me he sacado mi oposición, me he sacado mi posgrado. Y encima ha llegado a un ayuntamiento, a un municipio como Batres, y ha dicho: Se acabó este cachondeo ya. Porque es un cachondeo lo que tenemos en la política. Y mientras que esto es como si mañana cogemos aquí 10 amigos, ponemos 10 euros cada uno para hacer una barbacoa, yo me voy a comprar, yo me lo vais a mí, para yo irme a comprar la comida. Bueno, es que somos 10, a 10, 100 euros, ¿no? Vengo aquí y dicen, ¿esto que hay aquí? Este chaval se ha gastado 50 euros. Joder, me ha pasado con otros 50, bien, bien. Y nadie dice nada. Pero es que el año que viene lo vuelvo a organizar yo. Y todo el mundo callado. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo habla, pero nadie dice nada. Pues eso es lo que pasa en la política de este país. Eso es lo que pasa en la política de este país. Y tenemos que decir algo. Yo soy una persona que vengo a revitalizar, de alguna manera, una esperanza. Porque yo tengo niños pequeños y yo no quiero que esto siga así, porque cada vez la bola es más grande. Cada vez la bola es más grande, la desafectación. Yo no me, es que yo... ¿Tú sabes lo duro que es para un alcalde avergonzarse de su propio gremio? Eso es muy duro. Cuando tu hija dice, es que mi papá es alcalde, digo, hija, no lo digan mucho. No lo digan mucho. prefiero que digas que soy bombero. O albañil, como Hombre, cuando te estaba... Digo una
0: cosa. Bombero siempre ha sido mucho más chulo, Víctor, la verdad. Pero si, porque... tuvieras, si tuvieras otra profesión madre, bueno, digamos... Eh, bueno, yo tengo muchas origen...
1: Yo he sido panadero
0: bueno, y, hemos estado, decirte, y he sido
1: albañil, que me he hecho mi casa. Yo he sido muchas cosas.
0: también me gusta mucho.
1: Sí, además a mí yo soy uno que defiende el pan, el pan ecológico y de larga fermentación con levadura madre. A mí me gustan las cosas buenas, las cosas de calidad, las cosas que venían de antes. Hay que recuperar esa ese bagaje, esos legados que nos daban nuestros padres. Lo que es una vergüenza es que nos tengamos que, como te decía antes, que mis referentes políticos sea Adolfo Suárez o que sea Julio Anguita, gente que ya está muerta. Eso es una vergüenza. Entonces, esto es, me decía el otro día, por eso te decía lo de Andrés Torrejón, ¿no? Digo, bueno, toma la bastilla, pastilla. ¿no? Yo, yo haría lo mismo en Leganés. O sea, es que no quiero que esos señores sean mis líderes. No los quiero porque son bastante peores que yo. Yo sé que lo hago mejor. Tengo la certeza absoluta de que lo sé hacer mejor. De que conozco la administración pública mejor. De que tengo una experiencia forjada desde aprendiz. Yo he empezado de aprendiz. De verdad. Y solo. No he tenido ningún eh, padrino político. Porque no pago peajes con nadie. Y soy capaz de defender mi ciudad hasta hasta reventar. No me pliego con nadie. No lo hago hecho, no lo he hecho en batres. Si la comunidad de Madrid no me da respuesta, si la comunidad de Madrid me cancela una subvención y yo creo que la merezco, demanda al canto. Demanda al canto. Ya le voy a presentar otra demanda por una cartera. Me da igual. Me da igual. Y cuando me siento con ellos es que no tengo por qué. Yo hablo de tú a tú. Tengas el traje que tengas y lleves el color que llevas, porque yo no necesito plegarme ante ti. Yo solamente me plegaré ante mis electores y ante la ciudadanía mostoleña, ante mi gente. Esos son los que me ponen el galón. A mí, la, a mí el galón me lo pone la tropa. No me lo pone ningún jerifalte político. Si me lo merezco y si les convenzo, me lo pondrán. Y si no, pues seguiré peleando por mi río y porque no se haga el aeropuerto del suroeste, que eso es un motivo también muy importante para que yo siga en política. Que no se quieran venir aquí... Las grandes multinacionales, las grandes corporaciones y en este caso políticos que están ahora en el ámbito privado, dígase Josep Piqué, dígase José Bono, dígase todos los gerifaltes que vienen de tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Pero y te
0: me... pilla más lejos de Móstoles. Un poco.
1: Yo lo voy a ver. ¿Cómo que me pilla más lejos? En línea recta son cuatro kilómetros.
0: Pero un poco más lejos de Batres.
1: No, desde Coimbra está prácticamente en línea recta, está casi igual de cerca que mi casa. En, en... Si tú sabes dónde está la, la pista. ...es que realmente está ahí, o sea, es que confluye... ...es que además esto no solamente le va a afectar a Batres... ...a, a Navalcarnero... ...esto le va a afectar a toda la a comarca... Toda la
0: comunidad también. ...yo
1: pongo muchas veces el ejemplo... ...vete a Coslada, uh -huh. te vas a San Fernando, te vas a Torrejón... ...te vas al Alcalá de Henares y ves lo que está en un aeropuerto... ...incluso a 15 kilómetros de tu casa... Uh -huh. o ...sabes que la gente de Monstro se piensa que esto no le va a afectar... ...pero si sí, hoy en día nos afecta hasta un estornudo en China... ...si el mundo es mucho más pequeño del que parece... ...y lo que hace falta es gente comprometida... ...a mí ya me gustaría... Estar con mi autocaravana y con mis hijos viajando, que es lo que me gusta hacer, irme a hacer montaña, que es lo que me gusta hacer, irme a recorrer las dehesas o buscar setas los fines de semana con mi amigo Paco, que meterme en este berenjenal Claro que me gustaría y tengo un trabajo que me lo permite. Pero es que yo sería un buen vasallo si tuviese un buen señor, pero no lo tengo. Ni, ni, no los tenemos. Yo no pretendo elegirme como que me prueben, que me vean. La gente que me conoce sabe que me dejo la piel, que me dejo la piel. Y sobre todo, que yo no me caso con nadie. Yo vengo aquí para defender los intereses de un municipio, de una población. Y yo soy un político diferente, porque yo no vengo de la política. Yo de alguna manera, de alguna manera, y lo digo entre comillas, yo vengo de la rebelión. Yo me rebelo ante esta situación, ante este tipo de líderes, y lo digo entre comillas, que realmente creo que son mediocres y que no tienen la capacitación para estar gobernando una ciudad como la de Móstoles o como otras muchas. si sí es cierto que hay políticos buenos. Yo voy a Pedro Rollán y me quito el sombrero. Claro que me quito el sombrero. O veo la trayectoria del señor Josep Borrell y me quito el sombrero. Hay políticos muy buenos en este país, muy buenos, pero en Móstoles y en muchos municipios de Madrid no. Están imputados por corrupción, que si las mascarillas, pero ¿esto qué es? Mira, la, cuando salió la, la noticia de los comisionistas de la Junta de Madrid, es que mentó hasta, hasta una agresividad. Yo estaba aquí sacando cadáveres de, de la residencia de ancianos en marzo, en abril y en mayo, ¿eh? y estos señores estaban cobrando comisiones en millones de euros. Me decía un amigo de mi barrio del Soto, estos aparecen por aquí y le le hinchamos. esto qué se piensan que es esto? El saquear las, el erario público. Se están saqueando mi dinero, el nuestro, el tuyo. ¿Pero esto qué es? ¿Y seguimos callándonos? No, claro como son de lo nuestro una banderita aquí y tal, y el polo tal. Y... No, hombre, que no. Que esto es nuestro dinero. Y nuestro dinero no lo toca a nadie. Y el que lo toque, fuera. A la cárcel, que tenga un proceso judicial. Y además es que tenía que estar, de alguna manera, repudiado por la sociedad. Se estaban muriendo miles de personas al día. Y esto, sí si es que me callo, porque es que me sale, me sale un taco, ¿eh? Me sale un taco.
0: Víctor López, hoy no tenemos Venga. más tiempo, pero te deseamos muchísima suerte en este proyecto, muchísimo tiempo para que sigas manejando este <risa> municipio que es Batres, que, claro que sí. sabemos que seguirás haciéndolo, seguirás al frente de él, como lo llevas haciendo todo este tiempo. Y aquí te esperamos siempre que quieras.
1: Claro que sí. Hasta Muchas pronto. gracias. Gracias, a